0: Evangelho de Marcos, capítulo 11, nós vamos ler até o versículo 11, do verso 1 ao verso 11, diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a aldeia que aí está diante de vocês, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o, e Se alguém perguntar a vocês, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que vocês fazem soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir, levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou, e muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos, tantos que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Osana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para a Betânia com os doze. Tem uma, uma coisa nos desfiles militares que são bem interessantes: quando alguma nação quer fazer algum desfile para mostrar os seus mísseis, seus tanques, seu número elevado de guerreiros e soldados muito bem armados, eles fazem isso com um propósito muito claro. Mostrar poder, mostrar força, mostrar que eles não estão brincando se alguém quiser mexer com eles. Eles têm poder de fogo. Eles querem mostrar também que são poderosos financeiramente, eles têm muitas condições de produzir as melhores armas do mundo e o melhor armamento que seja capaz de destruir, se possível, qualquer um que os ameace. Isso vem de muito antes quando reis gostavam de desfilar com suas conquistas, com os despojos da guerra. Entravam na cidade vitoriosos, montados em seus cavalos, seus grandes cavalos, com seus valentes cavaleiros, com seus soldados que lutaram ao seu lado, com os prisioneiros e com todos os bens que recolhiam. E entravam em um grande desfile pela cidade, cheio de pompa, cheio de festa, por aquela cidade que tem agora o seu rei vitorioso retornando. Quem não lembra da festa do povo de Deus com a vitória de Davi? E até aquela comparação que gera uma inveja no coração de Saul, porque Davi matou muito mais por ter matado o gigante Golias. Uma grande festa, por causa das conquistas militares de um rei ou de um povo. Mas há uma grande diferença entre reis do passado, governadores, presidentes ou ditadores do presente, com toda com a toda sua pompa, com todo o seu poder militar, com toda a sua política, com todo o seu dinheiro, existe uma diferença assustadora entre esse desfile pomposo de vitória e a entrada de Jesus em Jerusalém. Existe uma diferença imensa entre o que países podem fazer com seus mísseis e um homem faz com um jumentinho, entrando em Jerusalém. Nenhum rei desfila em cima de um jumentinho. Nenhum presidente ou governante desfila em cima de qualquer coisa. Jumentinhos sempre foram e sempre serão animais de carga, animais não de guerra não de batalha. Jumentinhos estão sempre associados a outras coisas que não envolvem a guerra. Por isso, o que nós temos diante de nós em Marcos capítulo 11 é extremamente diferente do que você pode encontrar em qualquer outro lugar no mundo ou em qualquer história. A entrada triunfal de um homem em cima de um jumentinho, não com um exército, mas com doze discípulos atrás dele. Marcos é, é um evangelho muito simples e é muito bom de ser lido e muito bom de aprender sobre ele. Porque Marcos, ele basicamente quer revelar para nós quem é Jesus. Essa é a pergunta que Marcos vai levantar nos primeiros capítulos do seu evangelho. Nos primeiros oito capítulos, Jesus, Marcos quer responder uma grande pergunta, quem é este como os discípulos fazem no capítulo 4, quem é este que pode acalmar uma tempestade e o vento? Quem ele é? Quem é esse homem que não se enquadra nos padrões humanos que nós conhecemos? Ele não, ele não se encaixa em nenhum lugar. Quem ele é? Marcos então nos responde com a própria confissão do apóstolo Pedro, quando a gente chega no capítulo 8, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos começa já dizendo que esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Mas ele vai trazer para nós respostas sobre a identidade de Jesus nas palavras do próprio Jesus, nas ações de Jesus e também nas palavras dos seus discípulos. Na boca dos seus discípulos, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando nós passamos o capítulo 8, Marcos se preocupa muito agora em responder uma outra pergunta. Bom, se agora sabemos a identidade dele, agora nós precisamos saber por que ele veio a esse mundo. Por que ele veio? E Marcos começa a levantar, a partir do, capítulo, do final do capítulo 8, até o restante de todo o livro, e mostrando para nós, através das predições de Jesus, a respeito de sua morte e ressurreição, de que fica muito claro que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para sofrer, ser condenado, ser morto, e ressuscitado, os capítulos 8, 9 e 10, trazem três predições de Cristo, o filho do homem, será entregue aos principais sacerdotes, eles vão escarnecer dele, vão condená-lo à morte, ele irá sofrer, com açoites, com xingamentos, com todo tipo de sorte de sofrimento, que você possa imaginar, e o filho do homem vai morrer, mas fiquem tranquilos, depois de três dias, eu ressuscitarei, Três predições que Jesus faz e que Marcos deixa muito claro, que a razão pela qual ou para a qual Jesus Cristo veio ao mundo é muito simples, para morrer e ressuscitar. Morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a vida eterna. E na última predição, no capítulo 10, que está bem antes do capítulo que nós lemos, na última predição de Jesus, lá nos versículos 33 e 34, Jesus ele aponta um ponto muito importante na sua morte, quando Ele não só agora diz que vai morrer, mas Ele aponta o lugar da sua morte. Há um episódio no capítulo 10 que é muito interessante, que Jesus caminha resoluto para Jerusalém. Ele caminha com coragem para Jerusalém, enquanto Ele tem discípulos atrás que estão com medo. Por que, que o mestre vai com tanta pressa para Jerusalém? Jerusalém era um lugar de perigo para Jesus, um lugar onde muitos religiosos já estavam tramando, desde o capítulo 3 de Marcos, nós precisamos matá-lo, precisamos arrumar algo para pegá-lo em algum erro, para matar esse homem, então voltar para Jerusalém é um perigo para Jesus, e os discípulos se perguntam, por que ele vai tão resoluto? E aí Jesus então faz a predição, porque eu preciso morrer, Jerusalém é esse lugar, lá eu serei condenado e lá eu vou morrer. Ele aponta também um outro, um outro detalhe, quem vai entregá-lo? Ele fala do lugar no capítulo 10, será Jerusalém, mas quem estará envolvido nessa condenação são judeus e gentios. Não só os judeus religiosos, mas como toda sorte de pecadores estarão envolvidos em minha condenação. Judeus e gentios unidos para me condenar. E é isso que realmente acontece, conforme a predição de Jesus Cristo. Ele caminha resoluto para Jerusalém. Num período em que todos subiam, cada um com a sua oferta, Jesus não sobe levando carneiros ou ovelhas, Jesus sobe levando Ele mesmo para morrer pelos nossos pecados. E o capítulo 10, então, termina com um pedido bem inusitado de João e Tiago, quando eles desejam os melhores lugares, um à direita e outro à esquerda de Jesus Cristo, eles pensam que Jesus caminha para Jerusalém para fazer uma entrada triunfal como um rei vitorioso que vai finalmente tomar o trono do império e vai se assentar no trono de Davi, e finalmente eles serão libertos. E eles terão novamente um rei para se assentar no trono. E pensando nisso, João e Tiago então viram para Jesus e, e dizem: Nós não queremos um discipulado com sofrimentos, nós não queremos um discipulado com abnegação, nós queremos um discipulado com honra e glória. Faça-nos assentar um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus então fala para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, eu não chamei vocês para honra e glórias, chamei vocês para sofrer e morrer, porque no versículo 45 do capítulo 10, Jesus diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir com a sua própria vida em favor de muitos. Vocês estão me pedindo honras e glórias, enquanto o que eu vou receber são sofrimentos e morte? O discipulado que eu entrego para vocês é um discipulado com sofrimento e abnegação. E para ilustrar isso, Jesus então cura um cego. Enquanto os discípulos também precisavam ser curados de sua cegueira espiritual e ver quem é Jesus, a sua identidade, o seu, a sua missão, do porquê ele veio. Jesus então com uma ilustração real, viva, cura um cego. E mostra para os discípulos, que eles precisam também ter seus olhos abertos para entender o que é o discipulado, porque Marcos, no capítulo 10, ele não só começa a trazer para o Evangelho a identidade e o propósito da vinda de Jesus, como ele começa a apontar para nós o que significa segui-lo. Ele é o Cristo, Filho de Deus, que veio para morrer. Agora entendam, o que significa seguir esse Filho de Deus? O que significa? o que está envolvido, o que está implicado nisso tudo, e Jesus aponta para eles curando um cego, mostrando que esse é o discipulado autêntico, o discipulado autêntico não é de homens que pedem honras e glórias, mas como de um cego que clama, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o discipulado não é nem honra e nem glória, mas compaixão e misericórdia que vem do mestre, que é Jesus Cristo. Aprendam com Ele, Jesus diz. E assim, caminhando resoluto para Jerusalém, Jesus então chega nessa entrada triunfal. E no capítulo 11, nós vemos Ele então entrando em Jerusalém. O lugar que Ele disse anteriormente, que ali vai ser o lugar da sua condenação e morte. Mas Jerusalém é um lugar muito interessante no Evangelho de Marcos, porque ele é um lugar de pessoas que se recusam a crer em Jesus Cristo, é um lugar que tem muitas pessoas que se recusam a se submeter a ele, e a vê-lo na sua identidade, no propósito para o qual ele veio, e Jesus então caminha nessa que é conhecida como a semana da paixão, os últimos dias de Jesus, e o capítulo 11 até o capítulo 13 é um prelúdio, da cruz de Cristo, pois no capítulo 11 ele entra, ele entra, ele julga o templo, julga Jerusalém, no capítulo 12 ele é questionado sobre a sua autoridade, até que no capítulo 13 ele por fim, prediz a destruição do templo, mas um julgamento também que será sobre todo o mundo, mas aqui no texto que nós lemos, Jesus está na, a uma semana da sua morte, a uma semana de ser crucificado, e agora é a hora da ação, quando Ele põe os seus pés em Jerusalém, é a hora da ação, é o momento em que Ele se prepara, para essa última semana, até o dia em que Ele será pregado em uma cruz, é a entrada triunfal do Rei de Deus, as multidões têm a oportunidade de ver Jesus como este rei supremo, entrando vitorioso em Jerusalém, triunfantemente. Jesus é o rei prometido de Deus, Marcos vai apontar isso bem antes para nós. A multidão dá boas-vindas a Jesus, recebe uma multidão agitada, alvoroçada, começa a estender muitas folhas no caminho para que Jesus passe em cima do jumentinho, e ele faz isso debaixo de aclamações, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas o que eu quero perguntar a vocês hoje, será que tudo isso é sincero no coração da multidão? Jesus é mesmo o rei que eles tanto querem? Ou eles só estão olhando para Jesus como aquele que vai tomar o poder, se assentar no trono de Davi e restaurar apenas uma política, uma economia, e nada mais. Que tipo de libertação o rei triunfantemente está trazendo ao entrar em Jerusalém? O que Jesus está fazendo ao subir em um jumentinho e entrar na cidade que irá condená-lo? A primeira coisa que Marcos aponta de uma maneira assim maravilhosa e muito precisa é que Jesus nessa entrada triunfal ele está apontando para nós que ele é o rei humilde quando ele sobe um jumentinho e entra dentro de Jerusalém porque Jesus agora se aproximando de Jerusalém onde o restante do evangelho de Marcos vai ser estabelecido aqui Marcos já aponta a importância do monte das oliveiras já no capítulo 11 mas o que chama primeiro a atenção é essa sequência do jumentinho de como Jesus faz questão de que eles obedeçam as suas regras, as suas normas, dizendo, vá, tome um jumentinho que ninguém usou, se alguém reclamar com vocês, diga que eu estou pedindo, e ele vai liberar imediatamente esse jumentinho para mim. E essa sequência de eventos ela é muito interessante, porque o rei precisa de um jumentinho para montá-lo e entrar em Jerusalém e a especificação é muito clara, é um jumentinho que ninguém ainda montou, um jumentinho reservado para uma missão, vocês vão lá e vão buscá-lo, versículo 3 e 7, então a gente vê que nada do que Jesus está fazendo é por acaso, nada é de acordo com uma agenda de religiosos enfurecidos, ou de gentios enfurecidos, é a agenda de Deus, porque quando Jesus diz para eles, olha, vá e faça tudo o que eu disse, e eles fazem, acontece do jeitinho que ele diz. Eles pegam o jumento, as pessoas reclamam porque eles pegam o jumento, eles falam porque estão pegando o jumento, e eles liberam o jumento. Tudo acontece de acordo com os planos de Jesus, sem impedimentos, sem obstáculos. Jesus vai entrar em Jerusalém, não pelo controle do que homens impiedosos querem fazer com Ele, mas pelo controle dEle, Ele está dirigindo a sua agenda, Ele está no controle dos planos e da agenda de Deus, é de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade das pessoas, os sofrimentos de Jesus, sua condenação e morte, acontece porque está nos planos de Deus, os planos de Deus, mas o rei precisa ser um rei humilde. O rei precisa ser um rei que monta, que monta em um jumentinho. E por que ele faz isso? Nos diz Jesus, pessoas comuns montavam em jumentinho, mas um rei talvez não. Reis poderiam montar cavalos, subir em carruagens, mas Jesus é um rei diferente. E por causa daquilo que o jumentinho representa, ele traz uma outra mensagem quando ele entra em Jerusalém, um animal que alguns falam que é um animal de carga, mas muito associado à paz, à busca pela paz, à pacificação, uma mensagem de, de, de paz mesmo, de, entre as nações, isso é presente no Antigo Testamento. Jesus então entra em um jumentinho em Jerusalém, não trazendo guerra como talvez a multidão esperava, não trazendo as espadas como eles esperavam e não trazendo que ele vai se assentar em um trono e tomar o poder de alguém, mas ele está entrando para trazer a paz, é uma entrada que não é para gerar a guerra, mas para trazer a paz, uma entrada que também envolve julgamento, porque as profecias do antigo testamento e Marcos começa com duas profecias bem específicas, Isaías 40, no início do Evangelho de Marcos, ele diz sobre uma profecia do servo que virá para salvar o povo de Deus. E ele cita o homem que prepara o caminho do Senhor, que é citado em Malaquias, no capítulo 4. E esse homem do Senhor prepara um caminho para que a vinda do rei seja também para julgamento. O Senhor Jesus não entra em Jerusalém apenas com a promessa de que vai libertar e salvar o povo de Deus mas dentro do próprio capítulo ele julga o templo, um templo cheio de pessoas oferecendo tantos cultos, tantas coisas, mas que precisa de uma limpeza, um templo corrompido, como ele mesmo fala com as figueiras, tão pomposa por fora, mas vazia por dentro, sem frutos, sem vida ele entra em Jerusalém para salvar mas ele também está entrando para julgar Jerusalém e aqui nós vemos o princípio disso, mas ao mencionar o jumentinho, o que Marcos está fazendo deliberadamente é citar Zacarias 9,9, de uma promessa maravilhosa que no contexto de Zacarias envolve a promessa de um rei, servo humilde, que vai trazer Paz e salvação a todas as nações. Em Zacarias, no capítulo 10, também há uma profecia de que esse rei humilde vai trazer também liberdade, restauração para Israel, não só de um poder político, mas uma restauração e libertação que vai além, que diz respeito ao coração deles, ao pecado deles. Marcos está nos dizendo que o rei precisa de um jumentinho porque ele precisa cumprir o que está escrito sobre ele, ele tem que montar em um jumentinho, porque no fim das contas, foi isso que Zacarias disse, alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, é motivo de alegria, vocês receberem o rei, não de condenação, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, o seu rei humilde está entrando na sua cidade, aclame o seu rei, alegra-te, ó filha de Sião, alegra-te Jerusalém, esse é o seu rei, que vem trazer libertação, salvação, mas ele também está trazendo juízo, ver o rei montado em um jumentinho poderia e deveria ser, um motivo de grande alegria para Jerusalém. Grande alegria. Eles até demonstram isso. A aclamação, ela é apropriada. Aquilo que eles estão fazendo é extremamente apropriado. Eles estão clamando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus é o rei que vai adiante dos seus discípulos, mas que entra em Jerusalém de modo triunfante para ser uma oferta final, pelos pecados deles, pelos meus, pelos seus. Um rei que será condenado e entregue a morte em Jerusalém para trazer paz às nações. Entrando em um jumentinho prometendo uma libertação e uma paz, uma reconciliação com Deus. Para se assentar num trono eterno e não em um trono como eles esperavam, ali mesmo em Jerusalém. Jesus é o servo humilde que entrega sua vida em resgate por muitos como ele falou no capítulo 10 e somente aquele que serve humildemente está qualificado para reinar no reino de Deus Jesus é o rei ideal porque ele é humilde porque ele sofre Jesus é o rei de Deus justo, salvador mas quando nós chegamos no versículo 8 e nós vemos a aclamação do povo começamos a ver a celebração do povo com a chegada desse rei, eu continuo a perguntar, será que existe honestidade, sinceridade nessas aclamações? A julgar por toda a história, por todo o livro de Marcos, será que existe sinceridade aqui? Jesus cumpre a palavra, mas como a multidão o está respondendo agora, em comparação com o que eles vão responder daqui uma semana? Por isso o rei chegou, no versículo 8. O rei humilde entra em Jerusalém, anunciando que o rei está presente. Ele chegou. E a partir do versículo 8, nós vemos uma multidão eufórica, alegre, com a chegada desse rei, aclamando o Senhor Jesus. E o apóstolo João nos dá uma ideia de que eles estão bem empolgados aqui, porque em João 12... Acontece a mesma situação logo após a ressurreição de Lázaro. E João escreve o seguinte. Numerosa multidão veio à festa, à Páscoa. Tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, a multidão tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro de Jesus. Os discípulos não compreenderam no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, eles compreenderam que tudo aconteceu conforme a palavra de Deus. Eles não compreendem ainda o que está acontecendo nessa entrada e à luz de João nós vemos uma, uma multidão extremamente empolgada com a entrada desse homem que está realizando grandes milagres como ressuscitar Lázaro em João 11 e nos versos 9 e 10 de Marcos a multidão alegre organiza uma procissão real para Jesus, uma procissão digna de um rei, de entronização. Está entrando em nossa cidade o rei e eles cantam osana. Ó salva-nos. Salve, nós suplicamos, salva-nos ó Deus. Nós estamos suplicando a ti. Osana, bendito que vem em nome do Senhor. No Salmo 118, um salmo messiânico, nós lemos: Ó oh, salva-nos. Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, conceda-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor. Eles olham para Jesus e arrumam toda a cena, para que a palavra de Deus se cumpra. E eles então fazem uma entrada de entronização para Jesus Cristo, o rei para o qual as portas levantam suas cabeças, os portais eternos também levantam suas cabeças para que entre o rei da glória e quem ele é. Marcos diz, chegou Jesus Cristo, ele é o rei da glória, mas a ideia de Osana é bendito que vem nos salvar, não tirando alguém do poder para ele se assentar apenas, mas bendito aquele que vem para nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados, ó Senhor salva-nos nós te pedimos, ó Senhor salva-nos nós te pedimos, o que a multidão está vendo é que o rei chegou, então a salvação está vindo com ele. Mas será que isso é totalmente verdade com respeito a eles? Será que suas aclamações ao rei são sinceras? Essa é uma, uma multidão muito diversificada na época da Páscoa, com muitos peregrinos que vinham para oferecer o seu sacrifício em Jerusalém. Eles, muitos esperavam o Messias, outros estavam apenas interessados nos sinais e nos milagres, outros só queriam talvez comer pães e peixes, só queriam ver um milagre de perto, pessoalmente, desse tão famoso Jesus. Mas, a história dos evangelhos nos aponta que, no fim das contas, as multidões poderiam querer um monte de coisa, mas no fim, nós sempre somos levados a ver que eles não queriam Jesus. Jesus. Há duas perspectivas aqui com respeito ao Domingo de Ramos, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Da perspectiva da multidão, pode ser que seja uma tragédia superficial. A aclamação de, da multidão pode ser apenas por um Messias político, guerreiro, não um Messias que salva do pecado. Mas nós não olhamos da perspectiva da multidão, olhamos da perspectiva da palavra, que é a perspectiva de Jesus. Jesus está cumprindo a palavra de Deus e na sua perspectiva Ele veio e está entrando para salvar Ele chegou e caminha não para tomar um trono mas para assumir uma cruz que não tenha dignidade alguma de um trono de um rei nenhuma havia cânticos, tinha celebração tinha aclamações ao rei mas e depois depois eles querem um rei montado em um jumentinho, eles querem um rei humilde, eles estavam certos em louvar, mas eles poderiam estar equivocados no, no tipo de espera que eles estavam alimentando. E tudo isso pode ser verdade por uma única razão, uma única razão. A mesma multidão que cantou Osana, que celebrou a a entrada do Rei da Glória é a mesma multidão que uma semana depois gritou: Crucificam, crucificam, crucificam. A mesma multidão que queria ver milagres, sinais, queria comer pães, comer peixes, é a mesma que esperava um herói e que no final pediu um assassino em lugar do Rei. A multidão até celebrou a sua chegada, mas uma semana depois, eles o entregaram à morte, a multidão não queria um rei humilde, como talvez nós pecadores, quando o evangelho chega no nosso coração, parece tão insignificante, tão pequeno, e às vezes também a gente não quer, humildes começos, coisas tão pequenas que começam dentro de nós, desprezadas, a multidão não queria um rei que sofre, ou montado em um jumento, assim como as pessoas hoje não querem sofrimentos, não querem dores, não querem ser talvez, ou completar os sofrimentos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, e a nossa pergunta é, e nós? Que tipo de rei nós vamos seguir? Que tipo de rei nós vamos aclamar? o que eu sempre gostei nos evangelhos, e sempre amei no evangelho de Marcos, principalmente, é que Jesus nunca ligou para o barulho, para a algazarra, e para o alarido da multidão, os maiores ensinamentos de Jesus, foi para três, para doze, para um, mas ele nunca foi seduzido, pelo barulho que a multidão pode fazer, o seu interesse é cumprir a palavra, obedecer o Pai e obedecer até o fim até a morte os seus ouvidos não estavam preocupados com qualquer coisa que uma multidão pode fazer ao ponto de engrandecê-lo seu propósito é fazer a vontade de Deus e não ficar preocupado com o barulho que a multidão está fazendo para poder trazer algum tipo de glória para ele Jesus está interessado em cumprir uma missão um propósito que ele deixa bem claro na sua entrada em Jerusalém, eu vim para ser condenado e morrer, porque a entrada desse rei, é a entrada de um rei humilde, sofredor, mas justo e salvador, e então nós vamos seguir a quem, vamos servir a quem, vamos servir um rei humilde, nós vamos aclamar Jesus em nosso coração, dizendo: Bendito que vem em nome do Senhor para nos salvar dos nossos pecados. Eu gosto de fazer essas perguntas porque a gente se parece muito com a multidão. Porque, como a multidão, facilmente nós nos esquecemos das coisas, nos esquecemos dos humildes começos, nos esquecemos do Evangelho, nós facilmente, como a multidão, cantamos louvores a Jesus. Nos dizemos cristãos, mas como a multidão, nós facilmente o abandonamos. Muitas pessoas não querem Jesus como seu rei, elas querem um herói, um herói político, um herói financeiro, elas não querem um salvador, eles querem alguém que possa servi-los como um tipo de mordomo, e não querem ser mordomos do rei para quem eles nasceram para servir, a quem eles devem servir como a multidão, muitos não querem um discipulado com sofrimento e abnegação, eles querem se sentir bem, com o alarido da multidão, com a algazarra que ela pode fazer, eles não querem pessoas os odiando, as pessoas estão indo para o Instagram para serem amadas, aprovadas, com o barulho que o mundo pode fazer com uma postagem que a gente faz, eles não querem um rei que vem montado em um jumentinho que vai para a cruz eles querem um herói montado em uma BMW ou uma Mercedes prometendo rios de dinheiro porque você merece porque você merece Jesus é realmente o tipo de rei que você espera que você quer seguir que você vai servir que te pede muito você realmente vai seguir um rei montado em um jumento, você vai realmente seguir um rei que foi para a cruz, mas um rei que ressuscitou, que está vivo, o caminho para seguir Jesus é um caminho cheio de pedras, como nós vimos na virada de ano, mas é um caminho cheio de alegria, com aclamações ao rei, com aclamações de vitória ao rei, a vitória dele, que é a nossa vitória, um caminho de abnegação, de serviço, pois o rei humilde, também veio para servir, é bom e é muito bom cantar louvores a Jesus, mas é ainda melhor, quando nós como a multidão, não nos esquecemos facilmente, e logo, o abandonamos, esse foi o problema de Israel, sempre foi, mas, pode deixar de ser o seu problema hoje, se você vê esse rei humilde e salvador, montado em um jumento, trazendo libertação, salvação, e paz, entre você, e Deus, e tudo que a gente precisa fazer, é crer, nesse rei humilde, justo, sofredor, mas que ressuscitou que o sofrimento não é o seu fim, mas a glória é e como ele mesmo fala no capítulo 13 que quando ele retornar tudo que é inabalável será abalado e o apóstolo Paulo escreve que aquele que sofreu primeiro agora entronizado em glória e honra, quando voltar todos confessarão que ele é o rei o Senhor dos senhores, o rei de todo o universo, o rei de todas as nações. Você vai seguir esse rei? Montado em um jumentinho que te traz o perdão dos pecados? Eu espero que você siga esse rei em nome de Jesus. Vamos orar, pedir a Deus que aplique essa palavra em nós. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo pela alegria de saber bendito que vem em teu nome, para nos salvar dos nossos pecados, para trazer libertação, paz entre as nações, para a glória do teu nome, para o nosso benefício ó oh, Pai, tira os nossos olhos dos reis assentados em seus carros, prometendo um mundo para nós, mas que nunca consegue dar o que promete, nos faz olhar para o rei assentado em um jumento, humilde, sofredor, mas que foi coroado de honra, glória e poder, e que está vivo assentado à tua destra, que reina sobre tudo, e que é o rei da nossa vida, o Rei de todas as coisas, nos ajude a humildemente nos submetermos a este Rei, que é Jesus Cristo. Que nossos corações levantem suas cabeças, para que entre o Rei da Glória, o Rei Jesus Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe, e escreva a Tua Palavra em nós, em nome de Jesus. Amém.